Dobar dan, dobrodošli u European Talks, podcast Centra za evropske politike. U današnjoj epizodi razgovaramo sa Đorđem Dimitrovim. Đorđe je trenutno stažista kod nas preko projekta Cirkularne migracije prede populacije, koji Centar za evropske politike sprovodi zajedno sa Fondacijom za razvoj ekonomske nauke, a uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. Đorđe je sam cirkularni migrant i u ovom podcastu će nam reći nešto više o svom iskustvu, dobrim i lošim stranama cirkularnih migracija, zašto se vratio kao i kakvi su mu planovi za budućnost. Đorđe, dobrodošao. Bolje vas našao. Reci mi prvo nešto više o sebi. Gde si rođen, gde si se školovao, radio, ti si sam cirkularni migrant, živeo si u više zemalja, pa ako možeš kratko to da predstaviš. Ovako, rođen sam u Pirotu, nakon završene srednje škole došao sam u Beograd na studije gde sam na fakultetu političkih nauka proveo dve i po godine. Nakon toga dobijam prvi Erasmus i idem na Univerzitet Konstanc u Nemačkoj, odmah posle toga idem na Univerzitet u Helsinki u Finskoj gde i završavam svoje studije. Nakon toga sam se vratio u Srbiju i imao jednu godinu pauze kako bih čekao stipendiju za nastavak studija. Dobio sam stipendiju Evropske unije i otišao sam na zajednički master programa Evropske politike koji sam pohađao u Češkoj republici u Pragu i na Univerzitetu Leidenu u Holandiji. Nakon završenih master studija imao sam neku želju da se vratim u Srbiju i da zapravo stvarno probam da nađem posao, da doprinesem da to znanje i iskustva koje sam ne samo učit ću inostranstvu, već i radići na raznim praksama, prenesem u Srbiju i naravno sa nekim očekivanjem da ću uspeti da se snađem, ali opet sa rezervom da ukoliko ne bude bilo dobro da uvek mogu da se vratim u zemlju Evropske unije. To zvuči super, stvarno to je već koliko pet zemalja, šest koje si nabrojao ukupno u kojima si živeo. To je fantastično. Reci mi nešto više o praksama, gde si sve radio ili obavljao prakse? Prvu praksu, ona je bila, nju sam obavljao u Pirotu, u slobodnoj zoni Pirot i to je bilo nakon završene razmene u Konstancu i pre odlaska u Helsinki, prosto se ukazala prilike i ja sam prosto ono želeo da osetim kako je to zapravo raditi. Nakon toga u Helsinkiju mi je ambasador Saša Obradović ponudio praksu u ambasadi Republike Srbije u Helsinkiju, koju sam naravno rado prihvati, to je naravno za studenta međunarodnih odnosa bila jedna velika prilika koja se za mene tad nije propuštala. U toku mog gap jera u Srbiji radio sam u NIS-u u Beogradu, u departmanu za marketing i imam praksu u Pragu u ambasadi Republike Srbije pri Češkoj Republici. Nažalost, praksa u Međunarodnom sudu pravde koju sam imao u Hagu je otkazana usled pandemije koronavirusa, ali s druge strane imao sam jedno stažiranje u misiji OEPS-a pri Srbiji. To je stvarno vrlo šarenoliko iskustvo i za nekoga koji je tako mlad, fantastično. Reci mi, za vreme korone ti si bio u Srbiji ili u inostranstvu? Mene je korona zatekla u Holandiji, to je bio jedan veoma težak period. U početku sam razmišljao gde ići. 
u savjetovanju zbog zdravstvenog problema koji imam bio odlučeno je bilo da ja ostanem u Holandiji za slučaj da se desi nešto loše. Bio sam siguran da ću moći da dobijem adekvatan tretman u Holandiji, pošto da budem iskren, uopšte ne verujem srpskim lekarima i srpskom zdravstvu. Ali je Holandija, to je univerzitet odlučio da moramo da napustimo naš studenski smeštaj i dao nam deset dana, tako da sam prvi talas proveo u izolaciji u Beogradu, a nakon toga sam se vratio u inozdravstvo. Šta su dobre i loše strane prosto tog načina života? Vrlo često menjanja lokacija, koliko vidim. Trenutno si ovde, da li imaš neke planove gde ćeš biti za šest meseci nakon što završiš svoju praksu u CEPU i kasnije, naravno, da li imaš nekih planova u Srbiji ili razmišljaš opet u inostranstvu i uopšte šta misliš da te razlikuje od, na primjer, tvojih kolega koji su koji su proveli čitavu svoj život u Srbiji i nisu imali takav put kao ti. Pa, ajde, pročemo prvo od univerziteta. Mislim, kažem, što se tiče tih vize i tih administracija, to je veoma lako, pošto sam ja dobio stipendiju i manje više sam sve imao provided od strane univerziteta. Tako da tu nisam imao nekih problema, naravno, prilagođavanje, uvek ima svoje prednosti, svoje mane, i svoje prepreke koje nosi s sobom, potpuno drugačije kulture, sistem funkcionisanja i zaista je potrebno vreme da se neko navikne. Univerziteti imaju dosta drugačiji sistem obrazovanja. Kod nas moje iskustvo i moj komentar na naše obrazovanje je da se forsira pre svega memorije i pamćenje nekih činjenica za ispit, dok se tamo praktikuju više akademske veštine, Tako da u tom pogledu bio sam veoma osakaćen kad sam prvi put otišao u Nemačku ili univerzitet imao veoma visoki rigorozne standarde koje u Srbiji niko nije tražio. Prvi put sam se ja u životu susreo sa akademskim pisanjem zapravo kad sam otišao iz Srbije. I opet naravno finski obrazovni sistem, češki sistem na univerzitetu, holandski se zaista dosta razlikuju. Iako ima sličnosti, opet ima i dosta razlike i privikavanje zaista treba vreme i same države, mislim, počnemo od najobičnijeg stvari, od gradskog prevoza, potpuno drugačije funkcioniše u sve četiri. Koja je negde najbliže nama, kada bi... Najbliže nama jeste Češka republika, opet ima dosta razlika, pogotovo u mentalitetu i ponašanju ljudi, ali opet ima taj neke sličnosti pre svega i sami Česi u razgovoru opet to isto naglašava i opet smo mi neki Sloveni. Da, naravno. Reci mi, a kada su u pitanju ovo dalje, naprema neki planovi za budućnost, gde ti sebe vidiš, kakvi su... Kako je neka tvoja vizija u budućnosti, ako to ne bi bila Srbija, zašto? Zašto bi radio odabrao neku drugu zemlju? Da li nalaziš ovde na neke prepreke? Kako si dočekan ovde s obzirom na tvoje iskustvo i sve ostalo? Kako ti se to čini? Prva stvar koja se dešava kad se ljudi vrate ovde je da svi gledaju na povrata kao na neki neuspeh. Svako je pitao zašto si se vratio i neki čak nisu ni pitali, bi su i sami dolazili do zaključka da ja tamo nisam uspeo. Da, nisi se snašao, da. 
Da, nisam se stašao što uopšte nema vez, isto nisam zaista imao želju da dođem ovde i da se oprobam, kao što sam malo prerekao, ali sam ovde naišao na veliki broj prepreka. Prva prepreka je da moja diploma ovde nije priznata. Kako je to moguće uopšte? Kako, mislim, kako je, univerzitet nema potpisan sporazum sa njihovim univerzitetom ili šta je tačno problem da se prizna diploma? To je zajednička diploma, to je jedna diploma koju izdaje više univerziteta koji su bili članovi zajedničkog master programa, jedna diploma koja je izdata u skladu sa četiri različita zakona na koji se nalaze potpisi više univerziteta i ja mislim da kao takvu naš sistem to ne prepoznaje. To uopšte nije redkost, postojanje tih zajedničkih diploma i slično, to je stvarno razočaravajuće da naš sistem to ne prepozna. Razočaravajuće, ali evo, kada sam probao da se prijavim za posao u javnoj službi, meni su prosto rekli da moja diploma neće biti priznata, tako da ja sam tu nekvalifikovan. I koju diplomu ti imaš? Pa ja zvanično imam diplomu osnovnih studija samo, ako pitam organe Republike Srbije. U inostranstvu, da li si se susretao sa takvim tipom nekih, da kažemo, birokratskih, problema ili neprepoznavanja prosto neprilagođenosti sistema i slično? Ne, ja sam ovo predao sam prevod moje diplome, oni su to odradili, to je išlo veoma brzo i efikasno. Kao što sam rekao, najveći problem je bilo zapravo otići u ambasadu i izvaditi vizu. Ti administrativni su jedina ona prepreka koja je tu postoje produžetak vize. Jasno, jasno, da, to je prilično razočaravajuće imajući u vidu da mi ne funkcionišemo na taj način. Jedna od naših preporuka takođe uvek bude da mora prosto da se nađe način za prilagođavanje i prepoznavanje različitih prosto opcija koje već uveliko postoje, nisu zajedničke diplome, nešto što je od juče. A reci mi, što se tiče posla u inostranstvu, koliko bi ti, na primjer, sada želeo nešto tako, koliko razmišljaš o tom pravcu i da li postoji, koje su tu prepreke, s obzirom da dolaziš iz države članice koja, države koja nije članica Evropske unije? Prepreke su velike, Jako konkretno, kao neko ko je studirao i u Holandiji, imam pravo na radnu dozvolu Holandije za visoko kvalifikovane radnike u trajanju od godinu dana gde ja mogu naravno da nađem posao i meni holandski zakon garantuje minimalnu netoplatu u skladu sa mojom kvalifikacijom koju posjedujem. Trenutno mi je, ako bih želeo da se vratim, Mada ja sam odlučio da ću Srbi dati jedan veoma kratak period da nađem posao u skladu sa svojim znanjem i sposobnošću. Ukoliko se to ne desi u tom kratkom periodu koji sam ja zadao, ja ću uzeti holandsku radnu dozvolju i otići u Holandiju. Što se tiče drugih država Evropske unije, to je prilično teško ukoliko nemate pasoš Evropske unije. procedure su veoma skupe za same poslodavce i dugotrajne viza se čeka veoma dugo tako da većina poslodavaca nije voljna da prosto da nekom da sponzoriše neku osobu zato što zna da mogu da nađu osobu istog ili sličnog profila pa čak i ukoliko budi nešto slabi, njima je zaista mnogo više isplatljivija da ta osoba bude državljeni na Evropski uniju, zato što će ta osoba sutradan moći da dođe i da radi, a ja bih konkretno, evo recimo, konkretno u slučaju Belgije, 
na osnovu jednog razvora za posao koji sam imao, to bi moglo da traje i do osam meseci. Wow, da, to redko ko bi bio spreman da se upušta u tako nešto. A reci mi, šta bi ti, koje bi ti, evo, na primjer, istakli smo ove probleme sa nostrifikacijom diplome, ali koje bi ti još neke preporuke prosto dao našoj zemlji, kako da prosto učini taj povratak privlačnim? Koja je to podrška koja je tebi falila, nedostajala, kada si se vratio u ovu zemlju. Pomenuli smo naravno tu društvenu osudu, evo i nostrifikaciju, ali možeš li malo više o toj temi? Šta je to što bi prosto učinilo jednu zemlju privlačnijom za to da se u nju vratiš? Mnogo je tu problema. Evo recimo, ja kako sam se vratio u Srbiju, u meni su se razvili, to je pogoršali zdravstveni problemi i vezani za asmu, koji su prouzrokovani velikim zagađenjem. Da, da. Jedan velika prepreka za mnoge ljude jeste, naravno, veoma niska primanja u Srbiji. Iako sada nisam stiguran, ali mislim da navodno postoji neki program vlade Srbije u kojima povratnicima sa studija, to je daje se beneficija poslodavcima koji zaposle povratnike ukoliko plata povratnicima bude više od, mislim, 170.000 neto, ali to je mrtvo slovo na papiru. Niko u Srbiji do sada meni nije ponudio preko 50.000 dinara. Tu su naravno bili razni komentari poput zašto si bio na Lajdenu, zar nisi bio dovoljno dobar da upadneš na univerzitet u Hagu. Ne u Hagu, izvinite, u Amsterdamu. I takva pitanja. Primanja su veoma niska i... Samo reci, da li to dolazi od državnih institucija pitanja? To je konkretno došlo od privatne institucije. Ok, nisam znala da sada biramo i po tome, očigledno, da. Zaista, ja to pre svega prisvajam, rekao bi to pre svega neznanje bilo HR službe, ali opet na neki način to jeste poniženje za mene. Što se tiče državnih plate su veoma male, mada evo u mom slučaju niko u privatnoj nije ponudio neku veću platu sa kom bih ja mogu da pokrijem svoje troškove i da imam neki normalan život, što naravno je ogromna prepreka. Još sam rekao meni Holandija, holandska radna dozvola bi garantovala minimalna primanja, a u Srbiji ta primanja realno ne ostvaruju mnogi ljudi na visokim položajima. Jasno, jasno, jasno. Koliko je taj kratak period šanse koje si dao Srbiji otprilike u svojoj glavi da te iznenadi pre nego što kreneš da razmišljaš u pravcu odlaska? I da li bi to značilo da je taj odlazak? Mislim, da li možeš sebe da vidiš da provedeš ceo život u nekoj drugoj zemlji u smislu da ne bi bio cirkularni migrant ili tako nešto, već zaista samo migrant, odnosno... Ukoliko do toga, da kažemo, evo, tri meseca najviše. Ukoliko do toga odlaska dođe, cirkularni migrant bih bio, ali samo u zemljama zapadne Evrope, u Srbiju se više definitivno ne bih vraćao. U redu. Nadam se da ti je barem iskustvo u cepu za sada ovaj... Zanimljivo jer mi se zaista trudimo da što više ljudi koji dolaze i koji su studirali inostranstvo privučemo u organizaciju i damo im barem neko iskustvo kako izgleda rad u nekom think tanku ovde, uprko sa svim preprekama sa kojima se svakako susreće zemlje kojih smo svi svesni. 
iskustvo u cepu je odlično. Zaista, evo, sada kada bi mi neko rekao da smislim da manu ne bih zaista mogo da kažem jedno, već sam ovde mislim skoro mesec dana. Da. Zaista jedno okruženje s jednim neverovatnim ljudima, veoma kvalitetnim ljudima, što ja iskreno moj iskustvo srbim da je redkost imati ovakvo profesionalno i dobro okruženje kako postoji u cepu. To je to, ne znam da li ti imaš još nešto da dodaš, neki komentar, opet neku preporuku i najviše to zapravo koliko bi drugima savetovao, onima koji ovo slušaju, onima koji su sada na studijama, razmišljaju se o nekoj razmeni i slično, da li bi im savetovao da se upuste u sve to i da li smatraš da si ti jedna bogatija i ispunjenija osoba budući da imaš toliko iskustva i života u toliko zemalja različitih sistema svemu ostalom. Apsolutno, svakom bih preporučio da ode, pa makar na šestomesečnu studensku razmenu, nije to samo bolja edukacija nekad ili živeti u nekoj državi u kojoj je neko od uvek sanjao, to su i razni prijatelji, kontakti, prosto se otvorem novi vidici, a u najgorem slučaju neko će otići i videći zapravo kako je izgleda, onda će shvatiti osoba za sebe da li se to dopada ili ne i samo odlučiti da li će ostati migran, da li će se vratiti. Što se tiče nekih preporuka, ja mislim da država mora da uloži mnogo više napora, pre svega u povratak mladih. Stipendije koje daje Fond za mlade talente jeste jedna odlična stimulacija, ali, nažalost, nakon savršenih studije država tu već ne postoji. Iako postoji obaveza svih stipendista koji prime tu stipendiju da se vrate u Srbiju i da budu tri godine na biroju i da rade pet godina u Srbiji, koliko sam ja upoznat, mnogi od tih ljudi se nisu snašli u Srbiji, otišli su u inostranstvo i onda se vrate u Srbiju jednom u, koliko je sad, mislim, tri meseca, čisto da bi se prijavili na birou i da bi... Prosto ispunili tu zakonsku obavezu na papiru. Tako da mislim država mnogo toga mora da uradi kako bi ponudila nešto konkretno i ponudila zapravo neko opipljivo rešenje za te mlade ljude da se vrate. Što se tiče onih veoma iskusnih ljudi, mislim da se većina njih neće vratiti ovde. Nažalost, ne vidim razlog za njih, prosto su primanja i kvalitet života u zemljama zapadne Evrope toliko veći, toliko je bolje da mislim da bi oni ne samo u tom pogledu patili, već bi ih dobili kulturološki šok. Prosto onaj ko se navikne na određen način života ne može prosto da prihvati neke stvari koje su u Srbiji normalne. Postoje li neke negativne strane te medalje, te priče života Tamo, daleko. Pa, dosta je drugačiji mentalitet. U kom smislu to kažeš? Mislim, znam da stalno mi čujemo, oni su hladni, oni su rezervisani, oni samo rade, nema društvenog života. To nije tačno konkretno. Da nema društveni život, ne da je, evo u Finskoj recimo, konkretno tamo zaista nije nešto razvijen društveni život, ali tamo je To mi ljudi razume, to je veoma hladno, tako da i vreme i sve to, prosto takva klima da nije baš, i ljudi samo zbog te klime prosto nekako deluju zatvoreni. A što se tiče recimo Nemačke, Holandije, Češke, 
društveni život, moj društveni život je zapravo bio mnogo aktivniji nego što je sada u Srbiji i što je bio pre mog odlaska u Srbiji, postoji odličan balans između rada i da kažemo tog provoda. Recimo ljudi tamo dosta češće putuju i mnogo se više forsira to putovanje nego noćni izlaci kao kod nas, ali ljudi nekako tamo deluju mnogo zadovoljnije sobom i mnogo zadovoljnije svojim životom i time što su postigli i nemaju neka egzistencijalna pitanja šta će biti, samim tim su mnogo opušteni i mogu da razmišljaju mnogo više pravaca, ne da bude to samo šta će biti ako ne bude ovoga, oni tu brigu većinom slučaja nemaju. Jer oni znaju opet da ukoliko se nešto loše desi, dost veliki broj njih ima poverenja u svoje institucije da će opet sa neke strane oni biti zbrinuti u nekom vremenskom periodu. Neće odmah sve otići nizbrdo. Jasno, to je ogroman plus definitivno. I evo ja kad pogledam moje kolege koje imaju pasoš Evropske unije, oni su sad svi na veoma zavidnim pozicijama, da li u svojim zemljama ili nekim međunarodnim organizacijama, u nekim isto veoma cenjenim think tankovima u zapadnoj Evropi, ali zaista njihova integracija u rad nakon završenih studija nije bila ni približno teška kao što je moja. Jasno, 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 jasno. Malo je... Razgovor onako ostavlja gore kukus u ustima, ali ja se stvarno nadam da smo naučili puno iz ovoga kako izgleda perspektiva zapravo nekog pravog cirkularnog migranta koja se i rodio ovde i školovao jedan deo ovde, pio u inostranstvu i vratio nazad. Đorđe, hvala ti puno na učešću u ovom podcastu, hvala ti puno što si kod nas i što stažiraš u Centru za evropske politike. Toliko za sada. Hvala ti puno i veliko. Hvala i tebi na pozivu.